0: olá pessoal tudo bom? estamos ao vivo estamos ao vivo e vamos falar sobre o filme do Napoleão do Ridley Scott <risos> que filme, <risos> a gente vai entrar nesse curiosíssimo filme do Napoleão do Ridley Scott é, obviamente a gente vai... <risos> spoiler, é muito engraçado a falar de spoilers com um negócio que é história né porque sei lá, literalmente você pode ler qualquer livro de história e saber o final e, sinceramente, eu duvido que tenha algo que eu possa fazer pra estragar a experiência desse filme, então. Que é, que é o conceito de spoiler, então, enfim. É, não vou nem fazer aviso nenhum disso. O, mas nós vamos comentar esse. esse o <risos> que foi que eu assisti, né? O que foi que. <risos> o que foi que eu assisti? Então, spoilers de uma história de 1800 e, e pouco, né? Mas assim, vamos lá, né? Vamos lá. É... Hoje é o último dia, vamos começar com os avisos então, né? Hoje é o último dia da Black Friday. O último dia da promoção de Black Friday. Então, galera, aproveitem. A Black Week acaba hoje. Então, Filosofia do Zero e o Leitura em Memória por R$39,90 por mês. É uma loucura, não paga o DEV, não paga o... O, o servidor, entendeu, do curso é, tem o link na bio do Instagram, tá fixado aqui no YouTube é pra correr e assinar a Black Friday, realmente é a última chance de pegar a promoção da Black Week hoje é o último dia, vai até hoje meia-noite, não seja um atrasado do Enem, não perca, porque você não vai ver essa promoção de novo, é R$39,90 é pura insanidade é pura insanidade então aproveitem e para começar, o, o, começar a nossa live, é, então é isso, o aviso de hoje é esse, não tem outro aviso, entendeu último dia da Black Friday, só tem hoje, não tem mais nenhum dia, link tá na bio, link tá fixado aqui, ou entra agora, ou vai perder a chance, milhares de pessoas estão entrando, não perca a sua chance, porque assim a comunidade é extremamente ativa, as pessoas estão trocando leitura, vai ter encontro dos alunos do Filosofia do Zero leitura e memória da dicas de estudo, dicas de memorização É um curso, são os dois cursos de maior sucesso que eu tenho por 39,90. então aproveitem mesmo agora e vamos lá, para começar a live, vamos colocar o like no vídeo para divulgar o vídeo para quebrar aí a barreira de Shadow Shadowban, podem, podem ajudar com o like é, ajuda demais a divulgar a live e é bem importante, né? Porque eu reparo que isso, quando a gente pede para o pessoal botar o like, aí a, a live é, é divulgada. Quando a gente não faz isso, simplesmente eles não divulgam, né? E para a gente começar, vocês podem mandar nos comentários ou no chat o que, que mais interessa a vocês sobre Napoleão. O que, que vocês gostariam de saber sobre Napoleão? Ou o que, que é o caso mais curioso sobre Napoleão? O que, que mais... Uh, vocês acham interessante sobre a figura histórica, não sobre o filme do Ridley Scott, mas sobre a, a figura histórica do Napoleão. Podem mandar no chat, nos comentários. Só para dar um contexto mínimo, então, está é no cinema o filme do Napoleão, do Ridley Scott. E, e eu fui assistir, eu também estou estudando Napoleão. Eu entrei na pira de estudar Napoleão, então eu agradeço isso ao a fato está na moda, eu, tô lendo, eu peguei uns 10 livros sobre Napoleão, né? Por que ele entregou a guerra para a Rússia? É um termo curioso, uma pergunta curiosa. Relação de Raskolnikov com Napoleão, nosso curioso. É, ele parece com o Kogos. <risos> Os caras estão falando porque parece que está circulando uma montagem do Kogos como Napoleão. Napoleão era louco, como ele obteve o poder... Tampinha, revolucionário, o quão bem foram suas empreitadas militares, relação dele com Robespierre, invasão dele a Portugal, devolveu a Igreja Católica à França, pois é, Napoleão é, é, é um baita tema, tem tanta coisa para explorar, se ele era maçom, ah, o que Napoleão manteve mudou da Revolução Francesa e seu governo, como foi a ascensão dele, nós podemos depois fazer na verdade... Duas lives sobre Napoleão, essa pode ser mais focada talvez no filme, daí a gente vai, obviamente vai entrar em algumas partes, mas poderia ter sem dúvida uma mais focada na figura do Napoleão, é, no próprio, em toda a história, explicando a Revolução Francesa, todo o negócio que aí vai ser muito longo, né? A live de hoje vai ter que ser relativamente breve, então é, eu, eu entendo que a gente poderia gastar mais tempo falando, porque não dá para entender Napoleão Bonaparte de uma maneira mais profunda, sem conhecer todo o contexto da Revolução Francesa, não tem como, o fenômeno Napoleão está absolutamente vinculado ao fenômeno da Revolução Francesa e está absolutamente vinculado ao domínio é, inglês da Europa que acontecia na época e a reação da França em relação a esse domínio inglês, né? então existe esse, esse contexto. Uh, eu gosto das contradições. Napoleão, sem dúvida, é uma figura de contradições. Sei que ele foi um tirano. É, mas essa, essa história de tirano... O problema do mundo moderno é que as pessoas adoram a palavra ah, ditadura, tirano, jogam para todo lado. É... E raramente sabem fazer distinções claras entre os regimes ou as coisas. Então, eu tenho, sinceramente, um pouco de... Um pouco de preguiça de discutir nesses termos especificamente, fulano ou tirano. Não, tem elementos talvez tirânicos em vários governos, mas aí é uma questão de você contextualizar tudo, né? Napoleão dominou praticamente toda a Europa com apenas 24 anos. Tinha um respeito imenso por Dom João. Napoleão italiano? Napoleão nasceu na Córsica. Inclusive um dado muito curioso, né? Eu tenho uma cidade chamada Fraceto, eu sou Guilherme Fraceto. Uh, é um sobrenome italiano meu, e Fraseta do lado de Ajaccio que é de onde veio Napoleão. Então, na verdade, tem uma cidade com o nome da minha família, tem uma terra com o nome da minha família, exatamente do lado de Ajaccio Napoleão é de Ajaccio que é na Córsica. Inclusive, originalmente, o nome dele era Napoleone. E aí depois ele mudou para soar mais francês para Napoleão. Mas ele vem da Córsega a Córsega pertencia a... República de Gênoa, depois a Córsica tentou ficar independente, e aí Gênova vende a Córsica para a França. Aí a França suprime a independência da, da Córsica, e a Córsica passa a fazer parte da França, e aí Napoleão foi educado na França, no entanto ele é de origem italiana, e... porque a Córsica tinha acabado de se integrar à França, né? mas ele é, foi se integrando à cidade, então ele é um italiano afrancesado, acho que essa é, é, é a melhor definição mas era, o nome dele era Napoleone mesmo, e, e Bonaparte também obviamente é um nome italiano e muito na cultura dele era a cultura genovesa, né? uma cultura é, italiana especificamente ali daquela região a, da costa oeste da Itália que é uma cultura diferente é engraçado porque eu nunca entrei na nuance disso, né? Porque a minha f... tem essa terra na Córsega que chama Fraceto, mas a minha família veio para o Brasil de Veneza. Então eu não sei qual é a.. qual é a ponte, né? Como é que foi que teve essa conexão entre Córsega e Veneza na minha família. Mas ele é dali, então ele é de origem italiana. Então é engraçado porque é. Vamos lá, então, né? Vamos começar a entrar aqui, vamos só pegar mais um pouco aqui. Né? Napoleão era Jacobino Girondino e tal, é uma pergunta que apareceu. Qual era a cor do cavalo branco de Napoleão? Eu fiz essa piada, eu assisti com a minha esposa o filme, aí apareceu ele um cavalo branco, aí eu fiz essa piada no meio do filme, ela começou a rir. É... Napoleão maçonaria é um tema, Napoleão igreja é um tema. Ele salvou a França da revolução? Essa é uma pergunta muito curiosa. Porque para alguns ele salvou a Revolução, e para alguns ele salvou a França da Revolução. E é por isso que é uma figura fascinante, porque você pode basicamente interpretar para vários lados Napoleão. Você pode ter uma interpretação dele como mais monárquico, você pode ter uma interpretação dele como mais revolucionário, você pode entender ele como puxar mais para as faltas morais dele, você pode... É colocar ele na, na como mais enfatizar mais as conquistas, ou seja, tem Napoleão é uma figura muito complexa com vários lados. Fosse para ir num nível mais profundo, olha só, figuras tão distintas quanto Hegel, é, Joseph de Maistre, a, Tolstói, eram fascinados por Napoleão. Hegel era obcecado por essa ideia da dialética do espírito, que tinha tese, antítese né, e depois a síntese. Então ele enxergava Napoleão como havia a monarquia, que era a tese, havia a antítese, que era a revolução, e Napoleão seria a síntese. Né? Então Hegel tinha essa obsessão por ele. Uh, de Maistre, claro, comentou muito sobre Napoleão, porque ele viveu na época de Napoleão, no mesmo contexto. Uh, Thomas Carlyle, que era um, um intelectual uh, escocese, é, colocou no seu livro sobre heróis Napoleão como um dos maiores por outro lado, várias pessoas da igreja às vezes enfatizam o lado revolucionário de Napoleão Napoleão ao mesmo tempo que em muitos aspectos tentou controlar a igreja por outro lado, também se é, falou que, que o dia mais feliz da vida dele foi a primeira comunhão então ele é, era uma pessoa de extrema contra, de contradições, né? Napoleão viveu a vida inteira dele entre lados opostos e entre contradições Mesmo essa história da Córsega, a família dele alternou entre ser partidária da Independência da Córsica e depois ser partidária da França. Napoleão é, fez discurso anti-monárquico para depois ser coroado como imperador numa cerimônia fundamentalmente monárquica. Uh, então tem muitos lados aí dessa história. Fugindo do tema, descobrimos que meu marido é infértil. Se você descobrisse isso, você adotaria ou aceitaria a é, sua situação? Adotar não é uma ideia, não faltam crianças para serem adotadas no, no Brasil. Mas vamos falar sobre o filme agora, o filme do Ridley Scott, entendeu? É o filme do Ridley Scott, só lembrando pessoal, coloca o like para divulgar a live, senão eles matam a live literalmente, Podem, ajudem aqui no canal, coloquem o like para divulgar a live. Vamos falar do do filme do Napoleão, Napoleão, e aí por isso eu coloquei esse título. O Imperador do Gado. Veja, Napoleão é controverso, tem vários livros. Eu tô, eu tô no momento eu peguei, eu separei 10 livros sobre Napoleão. Não para ler todos simultaneamente, mas para ir pegando trechos de cada um de mais ou menos acompanhando a mesma passagem de partes da vida do Napoleão e entender várias abordagens, né? Então eu tô exatamente com uma eu estou exatamente com vários, é, várias opiniões sobre Napoleão na ponta da língua. E eu tô lendo um monte, pesquisando, lendo as coisas. E aí eu vou ver o filme do Ridley Scott, Napoleão. Aí eu chego lá e falo, cara... Chegou um momento que eu parei e falei, o que eu estou assistindo, entendeu? O que, que eu estou assistindo? Porque assim... É, tinha, como, tinha várias maneiras de fazer um filme bom sobre o Napoleão, várias. E eu estava disposto a ver praticamente qualquer narrativa sobre Napoleão. Se o filme falasse, olha, Napoleão era um revolucionário, loucaço, obcecado por poder, seria uma abordagem interessante. Se falasse, ele era um revolucionário, viva a revolução, também, mesmo isso, eu estava disposto a assistir e entender esse ponto de vista. Se falasse, na verdade, ele era um baita do monarquista, o cara era, era o bala do negócio, ele só queria arrasar todo mundo. Ah, Napoleão, na verdade... Qualquer narrativa eu estava disposto a enxergar, sabe? Eu, eu, como eu estava justamente querendo é, olhar para qualquer lado, né? Eu falei, cara, eu quero só ver outras perspectivas sobre Napoleão, estou aberto para todas. Então, eu fui ver o filme de peito aberto. No entanto, o Ridley Scott, que está com mais de 80 anos, e a única explicação para mim é que ele não, ele não dirigiu o filme ou ele já não tem mais noção, eu não sei, eu estou realmente falando isso com uma gentileza em relação com Ridley Scott, porque não é piada, por isso que eu coloquei esse título. A ênfase mais importante do filme do Ridley Scott, o que ele mais focou, é uma insistência louca de que Napoleão é um completo gado. É isso, esse é o centro da argumentação do filme, Napoleão é gado. Aí eu olhei para aquilo e falei, cara, não é possível que eu tô assistindo isso. O que, que quer dizer gado pra quem não sabe na gíria? É um capacho da Josefina. Então, metade do filme, eu não tô brincando, cara, o filme tem duas horas e pancada. É, acho que é quase três horas. Metade do filme é o Napoleão se ajoelhando na frente da Josefina, falando que ela manda na vida dele. Metade do filme é literalmente isso. São umas cenas de sexo muito baixo nível, mas assim, muito baixo nível, coisa tosca mesmo. É constrangedor o fato de que o Joaquim Fênix é muito mais velho do que o Napoleão naquela altura. Eu não consigo ignorar esse fato, que assim, o Joaquim fez tem o dobro da idade do Napoleão. E cara, não faz sentido, era o cara ter 23 <risos> e ele é maluco que tá com o cara de 63, entendeu, na, na tela. É... O Joaquim Fênix já seria ruim interpretar o Napoleão na época do Gladiador Lembrando que o Ridley Scott já dirigiu grandes filmes, mas vamos lá, né? Blade Runner já faz 40 anos é, Gladiador já faz 23 anos Faz um tempo, entendeu? O bom e velho Ridley tá com mais de 80 O que me leva a crer que tinha outras pessoas dirigindo E aí, assim, metade do filme é Napoleão encontra a Josefina Napoleão chora na frente da Josefina é, Vira um capacho dela Napoleão rasteja para ela, é, tem relações sexuais com ela. A relação sexual é tosquíssima, continua a história. Metade do filme, eu não estou brincando, é isso. O resto do filme é o um Napoleão totalmente delirante, falando que ele tá ganhando quando ele está perdendo. O filme simplesmente não mostra as grandes vitórias de Napoleão. Ele pula todas as maiores vitórias de Napoleão, ele trata como se Napoleão fosse um completo quase por... Napoleão praticamente tomou o poder por acaso. Napoleão praticamente ganhou por acaso. E é isso. E eu comecei a olhar para aquilo e falei, cara, não é possível, não, não volta... Exemplo, a campanha do... do tem o Napoleão com a mamãe dele também. Que é insano. O Napoleão é filho da mamãe. Aí tem... é, Não, porque Napoleão você sabe, né? Que você não é ninguém sem eu e a sua mamãe. A Josefina falando para ele, você é Napoleão, sim, sim, sim. Você é a mamãe. Fala... Não, não, é possível, cara, o <risos> que que é isso, entendeu? Ou seja, é o Napoleão chamando a mamãe, é o Napoleão implorando pra Josefina, <risos> cara, vamos lá, vai, não, tem Waterloo no filme, mas assim, o, o que enfatiza no filme é a Rússia e Waterloo, então, a, que, tem pouquíssimas cenas boas no filme. Algumas são muito boas, a queima da Rússia tá muito boa, tá, brilha, tá, tá linda. Então, do nada tem umas cenas lindas, né? Então dá para ver que eles fizeram umas cenas lindas, só que a história é tão podre que você não consegue... Você não consegue é, admirar tanta cena linda ah, porque, por causa do quanto eles estragam o resto do enredo. Mas assim, a cena da queima de Moscou tá linda, tá maravilhosa, está um negócio épico. E o Waterloo tem momentos impressionantes, mas assim... O grosso da história é muito tosco. Tem um pedaço que literalmente eles têm a, a pachorra é, de implicar que Napoleão tomou o poder aleatoriamente. Gente, quando Napoleão tomou o poder, ele já tinha comprado um jornal para fazer propaganda é, para tomar o poder. Ele estava discutindo o cesarismo. Ele negociou, ele que negociou com vários outros caras que estão lá. Não foi os caras que chegaram para ele e vamos tomar o poder. Aí deu, deu certo. Ele negociou com vários caras, inclusive com o Talleyrand que parece que ele é um idiota, que o manipulava ele, não é verdade. Ele que foi lá combinar com parte do diretório para tomar o poder. E ele já planejava isso de tempos. E quando ele voltou, a ideia de que ele voltou é, da campanha do Egito, só porque a, porque o Napoleão vai para campanha do Egito e depois ele volta para a França e toma o poder. No filme é o seguinte, a Josefina casa com ele, a Josefina que já, já era... Mãe é, já tinha tido outros casos, tal. o marido dela tinha morrido Aí a Josefina tem um amante Que é uma história notória Aliás, uma das críticas que se fazia Napoleão Uma crítica muito comum, por exemplo é, No livro do Forrer do Tullers, tem Tem vários livros antigos que tratam disso Era que Napoleão era um cara um pouco tosco Porque ele casou com uma mulher tosca. Na verdade, a crítica dos caras era... Cara, o cara casou com uma mulher de baixíssimo nível. E se você pegar a história... Napoleão era muito criticado por ter casado com a Josefina. Porque ela era vista como... É, baixo clero demais para a pretensão dele. Essa era a crítica mais comum... Pelo menos na maior parte dos livros que eu li. né? Crítica da época. Então, como as pessoas da época enxergavam. E a mulher foi lá e traiu ele tal, e tal. E, enfim... Confusão. Agora... A ideia de que Napoleão... Porque Napoleão volta do Egito e logo depois toma o poder na França. O filme trata como se assim, Napoleão voltou por causa do adultério. Esse é o único motivo da volta dele. Não tem nenhum outro motivo. Tomar o poder é secundário. Ele, na verdade, só está cansado de ser traído. E queria voltar para ir lá rastejar para a Josefina. Para continuar o relacionamento com ela. E aí quase pegaram ele... Do nada, do nada, acabou que ele tomou o poder. Cara, isso é ridículo. Isso é ridículo. Napoleão, quando Napoleão volta da campanha no Egito, é, da campanha ali na, no, no Oriente, para a França, ele já tomou vários passos para tomar o poder. É ridículo a ideia de que ele voltou só porque a mulher dele estava traindo ele, e esse era o tema principal. O que ele, o que ele, tomou, o que ele tomou, pior ainda, é implicar que como se ele tivesse tomado o poder porque ele estava sendo traído. Não faz o menor sentido. <risos> e, me... e é tudo tão insano porque. É... A tomada do poder de Napoleão, não enfatizada. Bisonhamente, ao mesmo tempo que. A... Que tem o um relacionamento com a Josefina, teoricamente é o... é o centro. Partes gigantes e importantes do relacionamento não estão no, no filme. Eles ignoraram. Exemplo. A Josefina. É, pede para o Papa para que, que ele se case na igreja. Ela consegue uma audiência com o Papa e Napoleão se casa na igreja com ela. Porque ela, ela, ela queria muito que casar com ele na igreja. Não tem no filme. O casamento dele não aparece no filme, só tem o um casamento civil, não acontece nada, ninguém mostra isso. E depois tem todo um drama, que é o drama da anulação do casamento dele, que também não tem. Eles tratam de outra maneira, eles sumiram com esse pedaço da história. Então simplesmente, do nada, parte gigante da história, do próprio relacionamento dele não tem. Então tem o quê? Tem ele rastejando e falando, ai. É, ai logo depois de ele, ela fala assim pra ele, não, não, você não é nada sem mim. E aí ele aceita. E é isso. Aí ela não consegue dar um, um, um herdeiro pra ele, né? Fugindo do tema, descobri que a gente tinha isso aqui. É. Aí ela não consegue dar um herdeiro pra ele. E ele vai, de fato, anular o casamento dele por causa disso. Lembrando que, que é, existe, sim, um argumento, questão de infertilidade relativa à anulação. E existe essa discussão. Então, não é... Existe toda essa discussão. Não é assim que é abordado. Como que é abordado? Que ele é 100% apaixonado pela Josefina, em todos os aspectos. Que ele não tem nada, exceto paixão por ela. Que ele é meio obcecado por ela. É, e que ele... Dissolve o casamento, tem um divórcio, que eles usam esse termo, é, é uma anulação. E aí depois ele fica frequentando a casa dela, entendeu? E aí é bem bizarro, porque, por exemplo, o que eles querem... A, é, e aí ele enfatiza, ele nunca fique triste, viu? Sempre lembre que você pra mim é tudo. Um negócio meio esquisito, entendeu? Por exemplo, ele leva o filho que ele teve com a, com a herdeira da Áustria pra visitar a Josefina, pra mostrar o bebê da outra da Josefina abraça fala, cara, eu fiz a live ontem sobre a geração Friends quem, quem olhou a geração Friends a série Friends está mais parecida com o filme do Napoleão se você olhasse assim, ah, o Napoleão é um personagem de um sitcom americano é, que agora ele está aceitando o domínio feminino, aceitando que a mulher tem que mandar nele, aceitando o não sei o que. Parece mais isso do que um cara que dominou o mundo. O cara conquistou a Europa inteira. O que diabos está acontecendo na TV? Calma, gente, calma. Napoleão conquistou a Europa inteira. O que aconteceu? Como é que o cara faz um filme... Como é que o cara tem a, a, a coragem de fazer um filme... Falando assim, não, Napoleão era idiota, era um ignorante completo, é, o cara era o capacho, a, a mulher é, mandava nele, ele deixava, a mulher ficar traindo ele <risos> direto, inclusive com o rei da, 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 da Rússia, ele chega no trono da Rússia e fala, queria dar umas palmadas no, no rei, que ele tem do nada uma obsessão pelo kizar que é meio estranho, e daí ele quer dar umas palmas no Kizar, e daí o Kizar meio que quer pegar a mulher dele, essa é, esse é a ênfase do negócio. Então, muito mais do que a política, a briga do Kizar com a Inglaterra, toda a briga pelo domínio da Europa, todo o contexto da Turquia, não, esses itens não são importantes para serem abordados pelo visto. Tem uma frase ou outra. É, isso, claro, não, é, não tem que ser abordado. O que tem que ser abordado, é que o Napoleão estranhamente quer dar umas palmadas no czar da Rússia e o czar da Rússia quer pegar a mulher dele. Essa é a, essa é a grande ênfase do negócio. Você assistiu o filme, ninguém sabe qual é a briga. Ninguém sabe qual é o contexto, ninguém sabe por que ele está em guerra com a Inglaterra. Ninguém sabe por que qualquer coisa, entendeu? Simplesmente ele, é, é, ele tomou o trono... Tem quase uma coisa assim, ele tomou o trono da Rússia porque ele era obcecado pelo Alexandre. Ah, tá. Na verdade, é, se o Alexandre fosse aliado dele, ele ganhava a guerra. Esse negócio de tentar tornar isso simplesmente uma questão extremamente pessoal é muito estranho. Bastava ele ter a aliança da Rússia que ele simplesmente ganharia. Fim, a Inglaterra seria derrotada. Os, o Napoleão que os ingleses pediram a Deus bom, esse é o Napoleão que, o, que o, os ingleses contaram a história né então é, ele é muito gado na história mas ele é muito gado cara, uma boa parte da história é literalmente a mulher dele traindo ele e as cartas vazando a mulher dele traindo ele, mas assim e ele voltando pra ela, ele falando minha querida Josefina, tudo é por você eu tô invadindo a Rússia por você tô lutando na Áustria por você é por você que eu tô fazendo isso. Ou seja, Napoleão não tem obição de poder pessoal, Napoleão não é o cara que quer conquistar o. tem um temperamento duro, frio. É... Não. O cara na hora treme perante Josefino. E aí, amigo, é, é tudo muito estranho, entendeu? Porque eu, rep... eu fiquei meditando que o homem moderno. Esse, então o filme é uma propaganda da de desconstrução da figura masculina Usando a imagem de Napoleão Cara, eu só consigo interpretar o filme assim Eu não consigo ver outra é, leitura desse filme Louco que o Scott disse uma entrevista Que não estudou muito Napoleão Bom, isso é perceptível Não precisa, é, não precisa o, o Ridley Scott não precisa me explicar Que ele não estudou nada sobre Napoleão Para fazer o filme Isso aí tá, tá escancarado é, quem fez isso foi o roteirista Pelo visto, ele, ele foi na ideia do roteirista Galera, o Ridley tá com mais de 80, entendeu? Guilherme, Studio estúdio obrigou o diretor a cortar o filme Por isso ficou sem sentido No streaming terá 4 horas Cara Eu tenho muita dificuldade de imaginar que esse filme vai fazer sentido Mesmo com 4 horas, entendeu? E outro problema Você precisa de 4 horas pra contar o filme? Ah não, porque a versão de 4 horas vai salvar tudo Espera e assiste é... tá o problema é que as cenas que eu vi são ruins então por mais que você jogue mais cenas o fato de você ficar jogando cenas a mais não resolve o problema é que as cenas que já tem são uma porcaria o Napoleão já é tratado como idiota em todas as cenas que tem no filme praticamente Dom João VI é retrasado no filme? não, não aparece Portugal não tem Portugal é... tem um Duque de Wellington mais velho e soberbo pra caramba, e é isso os austríacos são muito mal retratados, parecem fracos e o kizar da Rússia é o um menino playboy, então o Cizar da Rússia é o um menino playboy o imperador da Áustria é um velho é, fraco o duque de Wellington é mais velho e é soberbo pra caramba Napoleão tem o dobro da idade que era pra ele ter e ele não sabe o que ele tá fazendo, metade do tempo Talleyrand é o um o também parece que está assustado metade do tempo. E quando ele não parece... O parece britânico pra caramba. Quando ele não tá lá, ele parece assustado demais. Napoleão é dependente emocional total. Napoleão é completamente dependente emocional no filme. Cara, o que, que tá acontecendo, entendeu? <risos> Será que é, esse negócio de desconstrução da masculinidade é tão insano, é tão obsessivo na cultura atual? Que eles são incapazes de contar a história de um homem que dominou a Europa, eles não conseguem falar isso. E veja, podia ser uma história é, trágica, podia ser uma história de, olha, ele era tão obcecado por poder, o bicho era tão sanguinário, que ele realmente acabou dominando todo mundo, mas assim, na base da mão de ferro, pô, isso já seria uma narrativa interessante. Não, não conseguem falar assim, parece que aleatoriamente, do nada, ainda tem no filme, para ficar cringe, nível pesado, nível pesado, o filme no final tem um letreiro, é, e o letreiro é assim, milhares e milhares de pessoas. Esses são os números das milhares de pessoas que morreram por causa de Napoleão. Cara, o quê? Do que você que tá falando, <risos> <O> Napoleão? <risos> Cara, o Napoleão é total quarto camado, no <risos> Cara, você acha que alguém... Desculpa, gente, vamos entender, né? Você acha que alguém você acha que alguém, cara, o cara domina a Europa, sendo quarta camada tantas pessoas, cara o final era vergonha ali, cara, chegou um momento que eu tava muito vergonha ali, eu fui olhando pra aquilo e falando, cara, eu não tô assistindo isso o letreiro das pessoas que morreram por causa de Napoleão, é o fim da picada, bicho, é o fim realmente, então é a condição da mulher tem é até uma cena muito estranha que dá um tapa na Josefina do nada, e daí aquilo é, pra, é a condição da mulher e tal, e ao mesmo tempo a mulher é a força, e aí tem um letreiro no final que é a última palavra de Napoleão foi Josefina, e aí joga assim com um negócio grandão, tipo letreiro piscando, Napoleão é capacho de mulher, esse é o negócio, essa é a narrativa que a gente deveria ouvir, ou seja, para você que está acompanhando, a história de Napoleão, galera, é, espectador de 2023, Napoleão não tinha relevância alguma, era só um baixinho capacho de mulher, não precisa se preocupar com isso, aliás, o fato dos homens quererem poder ou quererem coisa só vai dar em morte, vídeo letreirinho do final falando que todo mundo morre se alguém quiser o poder, era tudo uma baderna, revolução é uma baderna, mas Napoleão é uma baderna maior ainda, Napoleão ainda é um capacho da Inglaterra, que só queria ir morar na Inglaterra, por que não, né? É, então Napoleão queria ser imigrante inglês, viver na, na Inglaterra de imigrante, e ele é fraco. Ah, e ele <risos> fez tudo por mulher, viu? Ele tomou o poder por mulher, ele invadiu o Egito por mulher, ele lutou, invadiu a Rússia por mulher, é isso, entendeu? Esse é o ponto. O <risos> Napoleão é beta né? O Napoleão conseguiu ser o homem beta Que dominou a Europa, olha que coisa esquisita Bom, aliás, se você mostrar o filme Pra alguém que não conhece a história E perguntar, o Napoleão dominou a Europa Eu tenho certeza que o cara vai achar que não Porque se você assistir um filme, você vai falar, cara, não é possível Não aparece que ele dominou nada Aparece que ele ganhou as batalhas Mas assim, ganhou as batalhas né? Aí o filme, bizarro, ganha uma batalha aqui Outra, logo logo já é Galera, Rússia, viu, o cara se deu mal Rússia, olha que desgraça ele só queria saber de encontrar a pessoa do, do Alexandre é, que tem um elemento muito estranho nessa história, já falei, que ele quer dar umas palmas no cara, ele é meio psicado pelo Alexandre era isso, viu, e daí deu errado voltou, e ele agora foi pra Elba, não mostra que ele desenvolveu Elba, não mostra que ele foi um líder aclamado em Elba e armou um retorno épico, do nada ele só volta, a única cena relevante quase, é quando os soldados falam viva Napoleão quando ele volta uma das únicas cenas que é interessante, assim como a, a queima de Moscou. Ele volta. Ele assume o trono. Vem o Waterloo e perdeu. Ou seja, a ênfase do filme é o Waterloo e a Rússia. Em outras palavras, a, a derrota dele. E a derrota dele é para os ingleses. Porque o fato de ele ter estado mal na invasão de Portugal, eles menosprezam. Aliás, esse filme é feito por aquele tipo de figura anglo-saxônica que sequer sabe alguma coisa sobre Portugal que é uma coisa é, curiosíssima. Igual quando eu falei com o inglês, não sabia nem quem era Camões. Eu falei, cara, esse é o um típico filme que menosprezou a Europa continental inteira. Aliás, detalhe, todo mundo, na né, desgraça do filme, parece extremamente britânico, mas num nível hardcore, assim, que já era uma dificuldade que eu tinha em relação ao, ao Gladiador, que é um baita filme, diferente de Napoleão Gladiador, é um baita filme. É um filme é, é, marcou uma época e tal. A... Mas gladiador tinha muitos problemas históricos, tem muitos erros históricos. E um dos detalhes estranhos é que eles botam coisas inglesas no meio do gladiador de uma outra cultura romana. Só que aqui é nível muito pior. Os franceses se portam como ingleses, o que é bizarro. Não faz o menor sentido. Aliás, todos os, os, os franceses são apresentados como grotescos na história também. O que também é muito estranho. Então é... é... As cenas de sexo são várias, né? São várias. Que aí é outro ponto, tá? mas é que ele teve que cortar duas horas do filme. Bom, se ele teve que cortar duas horas do filme, talvez uma coisa que ele, que ele devesse cortar, não sei, é uns 35 minutos de cena de sexo no filme. Talvez essa fosse uma, uma coisa que poderia ter sido cortada. não sei se tinha a ver para um filme que te contasse a história do cara dominando a Europa, entendeu? É um negócio tão estranho. Eles, claro, não se dão o trabalho de falar em outros idiomas no filme direito. É tudo em inglês é estranho. Ah, muito diferente quando você assiste A Paixão de Cristo. Que, francamente, não tem nada. É assim Que, francamente, é de um nível tão superior que... Porque, sei lá, eles fizeram um esforço para colocar os idiomas corretos. Ah, não tem nada. Ninguém tá nem aí. Você está pegando muito leve. Eu tô pegando leve mesmo. O filme é tosqueira de um nível inimaginável. Eu parei e falei, cara, o que, que é isso? Mas aí a reflexão minha é a seguinte. A, a minha maior reflexão aqui é a seguinte. O homem moderno não quer... Ó, Primeiro, isso é propaganda. E isso é tosqueira. O homem moderno não consegue compreender. Homens fortes. Não pode ter homens fortes. Te... Isso tá claro no negócio do Napoleão. Homens fortes estão vetados. Hollywood não pode divulgar um filme que tem um homem forte. Não importa se o... Não importa se é Napoleão. Não importa se, quem é que seja o personagem. Homens fortes estão proibidos. Não pode ter homens fortes. O homem alfa está terminantemente proibido. Todos os homens têm que betar infinitamente em todos os filmes. Conquistadores monárquicos proibidos Tem que ser idiotas. tem que ser trouxas. tem que ser manipuladores. Vetado também. É... É, algum, alguém que, seja, que não seja inglês que seja, que seja em algum nível Possa ter algum argumento contra os ingleses Vetado A Inglaterra não tem nenhum problema A Inglaterra nem aparece o contexto é, Não tem nada A crítica à Inglaterra Não pode aparecer em nenhum nível Esquece Mesmo assim compensa ou não assistir Cara, se tem um filme que não compensa Assistir, é Napoleão Eu saí do negócio eu só não vou falar que eu tô arrependido de fazer, porque eu assisti pra fazer esse conteúdo, né? Mas é isso mesmo, metade do filme é desculpa por ser homem, Josefina. Josefina, não, tá bom, viu? Eu vou só continuar te traindo aqui, mas valeu pela desculpa. <risos> <risos> não, foi... <risos> cara, o negócio... Eles tão, eles tão zoando com a nossa cara, eu, eu, que, eu acho que tão zoando com a nossa cara, não é possível. Chega um momento que, que deve ser zoeira, né? Deve ser zoeira, assim, chegou uma hora que os caras estão tá zoando, né? Eles estão debochando de... de... É, eles estão debochando da gente, eles estão rindo da gente Eles estão eles começando a achar que a população é tão idiota Mas é tão idiota, eu não tô brincando, gente, isso aqui não é piada Eles acham que a população é tão idiota, mas tão estúpida Que não importa o que eles inventem na tela Tem uma parte da população que eles estão certos eu, eu infelizmente sou obrigado a dizer isso mas eles acham que a população é tão estúpida que não importa, não importa o que eles coloquem na tela, as pessoas vão acreditar que aquilo ali é história. Elas vão ler um artigo do New York Times falando que não, é, é daquele jeito mesmo, viu, o filme está historicamente ó, certinho. É, as pessoas vão comprar e vão falar, não, realmente o Napoleão é um idiota, que bom, viu, é muito importante nunca deixar uma república se perder, ainda mais com uma figura autoritária. Essa é a mensagem que está lá. ''Nunca deixem ninguém tomar o poder, nunca deixem nenhuma transição política acontecer, nunca deixem os homens tomar o poder, nunca deixem os homens serem fortes, porque senão só vai ser desgraça e infelicidade, não questione, não reflita, não saiba o que aconteceu com Napoleão, não saiba a história de verdade.'' Eles acham que a gente é idiota, eles acham que todo mundo é idiota, eles acham que Napoleão é, é, é o Fiuk pedindo desculpa por seu homem, e eles acham que o povo é trouxa. E vai assistir aquilo e fala, não, é verdade mesmo, o Napoleão é um idiota, que bom, vou continuar vivendo a minha vida, viu. Obrigado, Hollywood. Valeu, Hollywood, é, é isso mesmo, viu. Eles estão achando que nós somos idiotas. ou oh, Wendel, ó, oh, grande Wendell, abração, Wendell. Maverick melhor que o Napoleão. Cara, o Maverick é o oposto do Napoleão. A testosterona do Maverick, tão, do, do Top Gun Maverick, né, do, tão 70... É, mil pontos acima do Napoleão, entendeu? Napoleão ali, se fizer um teste... Se o Napoleão for um endócrino, acabou. Acabou a história. Napoleão vai ser diagnosticado ali na hora, cara. Não falar, ah, bicho, você tem, tem que parar. No Top Gun Maverick, é, cara, não pense fácil. O maluco siga subindo o avião, assumindo paternidade, fazendo um monte de coisa. É, no filme, não. Olha, coitada da, coitada da condição da mulher. Em 1800... Olha como era machista o mundo de 1800. Olha como o mundo era machista. E a revolução estava avançando isso. E as pessoas não entenderam. Eu falei, cara, que machista o mundo de 1800. O que vocês estão falando? Eu, ainda se fosse o um filme. Porque o filme podia ir para um outro lado, né? Porque é o endócrino. É o médico que olha o hormônio. Que iria testar a teste do Napoleão. E a da baixa. Que coisa, cara. O que aconteceu com Hollywood, que até pra falar mal, vai, mas pelo menos aparecia o, o... o cara é vilão. Mas você ia lá, é, o anti-herói, como queiram, é, mas se assistiu o o Poderoso Chefão, o Vito Corleone, o cara era bala, entendeu? Chegava lá o Vito Corleone e falava, pô, o cara é bala. O cara vai entregar o negócio. Se o, Vito, o projeto de poder do Vito Corleone é pequenininho perto do projeto de poder do Napoleão. Mas você olhava o Vito Corleone e falava, cara, esse cara sabe o que ele tá fazendo. Aí você olha o Napoleão, olha a diferença né, do, do, da forma como, é, uh, como foi interpretado o Vitor Corleone e o Napoleão. A diferença é brutal, cara. O Vitor Corleone ali, é, entendeu? Eu vou fazer uma oferta que não pode recusar, toda aquela coisa. O cara tinha um mínimo de postura. O Napoleão não tem postura, o Joaquim Fênix está muito velho, ele tá com uma cara de ele tá sem dormir, desgraçada, é, e ele tá olhando para você assim, com a cara, assim, e cara, esse cara não dominaria a casa dele. Bom, ele, literalmente ele não domina no filme. Você acha que uma pessoa que não domina a própria casa dominaria o mundo? Ali eu acho que usaram, sinceramente, eu sou obrigado a supor que usaram o Ridley Scott, botaram o nome dele, aí botaram os estagiários para cortar o filme, para editar o filme, é, os estagiários Woke, eles cortaram o filme e falaram, cara, isso aí é o filme, viu galera? É... A Napoleão chora, Napoleão, ai ah, Josefina, sem você não sou nada. Aí ele vai pra Elba, não tem a conversão dele, não tem a casa na qual ele passou cidade. só tem ele, aí tem duas meninas, e as meninas estão é, lutando com espada, e elas sabem melhor a história do que ele tá contando, porque ele tá iludindo a história, então Napoleão Bonaparte foi feito de trouxa por duas meninas ao final da história, duas garotinhas, sabem melhor a história do que Napoleão. Claro, logo antes tem também Napoleão perpetuando o mito do macho tóxico para um conjunto de jovens é, britânicos. Então ele ensina para os meninos que, a, que, a, a, que é para ser soberbo, nunca tolera a mediocridade, que eles estão fazendo isso para falar que ele é um soberbão. Aí depois ele está na ilha de, de Santa Helena, as meninas chegam ali e falam, ei, você não tá sabendo de nada, tio. Todo mundo sabe que é assim. Aí o Napoleão faz aquela cara, aí morre. <risos> <Não> tô... <risos> cara, é um negócio tão ridículo. Porque, assim, na história real, <risos> o Napoleão se converteu, recebe os últimos sacramentos, entra num processo de profunda penitência, é atacado toda hora na ilha, passa dificuldades de saúde é, e morre. Depois de ser recebido de volta na igreja católica. Essa é a história. No filme de Ridley Scott, duas meninas aparecem, debocham dele, porque ele não sabe contar a história direito. E aí ele literalmente vira pro lado, tomba e morre. Cara, é um negócio tão insano. E eu tô olhando para aquilo e falando, cara, não é possível que eles estão me vendendo isso. Não é possível, entendeu? Mas por que que eles não podem é, porque não podem fazer o Napoleão? Ai do mundo atual. Ai da, da ideia que homens podem ser fortes. Que homens podem mandar nos outros. É, que homens podem conquistar coisas. Ai dessa ideia. Vai que eles botam um baixinho italiano invadindo países e conquistando. E o, o desprezível... É, isso é na narrativa deles, né? O desprezível homem branco jovem se inspira a querer fazer algo de grandioso com a sua vida. Vai que alguém olha para aquilo e se inspira a ser líder. Imagina que absurdo. Então é isso. É melhor duas meninas chegarem lá, e darem uma 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 é, darem uma uma esporra no Napoleão e o cara cair para o lado, morrer. Essa é a história. É um negócio tão insano, é um negócio tão patético, é um negócio tão é, tão ridículo que eu não sei, cara, eu não sei qual onde eu fiquei eu, fiquei, eu demorei um tempo, mas eu acho que é isso. É só a desconstrução da masculinidade, fim, né? Nem tem nada, porque assim, eu fiquei não tempão ponto de entender, eu não tentei entender nada sobre Napoleão, que aqui não tem. É, tem representatividade, tem, claro. Lógico que tem representatividade afinal. Vocês não sabem, né? A França de 1800 era super diversa. A diversidade era uma das coisas mais é, fortes na França de 1800, né? Idade Média. Tudo era muito diverso, né, no mundo. O engraçado desses negócios de diversidade nos filmes é que a, na, não era, a, esses países não eram diversos, para os o termo que eles gostam, há uns 50, há uns 60 anos atrás, entendeu? Não, simplesmente não é assim, mas claro. É, mas tem, tem um tem um cavalo branco do Napoleão tem uma cena em Waterloo que ele levanta a espada nem fica claro porque ele perde o Waterloo tão claramente do nada ele faz uma estratégia ruim o Wellington fala assim, não atirem nele Os generais não podem se matar então o Wellington tem aquele momento mas também não é. o Wellington também não é épico porque o Wellington é tão soberbo também que também você não consegue admirar o Wellington que também, pasme, né? Ai das pessoas se o Wellington fosse também o herói da história. Imagina se o Wellington fosse um baita herói também. Chega o um aristocrata britânico botando ordem na Europa revolucionária. Também não dá pra fazer Wellington o Wellington herói. Imagina se o Kizar da Rússia fosse... Imagina se qualquer um fosse based, né? Qualquer líder que eles colocassem como forte ou bom, iria quebrar a narrativa. O czar da Rússia chegar e meter a bronca por cima do Napoleão, ao invés de ser um menino playboy, que iria só pegar a mulher do Napoleão, teria quebrado a narrativa. O, o imperador da Áustria ser um cara digno e honrado, teria quebrado a narrativa. É... O imperador da Prússia, obviamente. O Wellington ser o aristocrata, que ia botar ordem na Europa Revolucionária. Napoleão ser o imperador que é... salvou a França da Revolução, teria quebrado a narrativa. Qualquer rei que eles mostrassem em qualquer nível, com qualquer virtude quebraria a narrativa. Iria imediatamente ser admirado pelas pessoas. Qualquer figura ali, porque só tinha rei e só tinha cara é, querendo mover exércitos. Então nessa ideia de ódio completo, obsessivo, insano, contra, a, contra a, tudo que é tradicional na Europa, eles não podiam fazer nenhum rei forte na história, não podiam fazer ninguém forte. Então é isso, então, todos eram fracos mesmo. Todos eram fraquíssimos. O Napoleão tem, tem 60 vezes a, a idade do Alexandre no filme. É um treco assim que você fala. Napoleão era é pra ter 23 durante boa parte desse tempo. Era é pra ter 30, na, na melhor das hipóteses. O cara é mais novo que eu. O Napoleão era é literalmente mais novo que eu enquanto esse negócio tava acontecendo. Assim, nível novela, nível Friends, assim, Friends ganhou. Aí eu falo que a geração Friends a galera não entende, a geração Friends está fazendo filme agora. Ah, mas o Ridley Scott é boomer. O Ridley Scott é boomer, mas os caras que fizeram o filme são da geração Friends, não tenha dúvida. Os caras que fizeram o filme de verdade, que foram lá e cortaram esse filme, tudo Millennial Garanto pra vocês, não é veião, não. O Ridley, o Ridley tirou um cochilo. A minha, a minha ideia é que assim, o Ridley gravou os negócios, ficou preocupado com as cenas épicas. Os caras foram cortar o filme, o Relay foi tirar um cochilo, os estagiários começaram a, a mexer no negócio. Mas, então a, a gente cortou... Um, a, a gente não sabe direito como foi Austerlitz. Não precisa, né? Pra que falar de Austerlitz? A campanha na Itália, a campanha no Oriente... A, a campanha no, no oriente. Batalha do Nilo, quem precisa saber da Batalha do Nilo? Quem precisa saber sobre Austerlitz? Quem precisa saber sobre a Batalha de Iana? Quem precisa saber sobre nada disso? Gente, pelo amor de Deus, você acha que é relevante disso? Nós realmente precisamos de muitos segmentos do Napoleão tendo sexo com a Josefina. É isso que o povo quer ver na tela. Ninguém quer saber de Austerlitz. Aí depois os caras fazem meme falando Pô, homens só pensam no... No... É... O, o homem só gosta de uma coisa e é nojento. Sim, nós só gostamos de uma coisa e é nojento. É a restauração do Império Romano. É isso que os homens queriam ver no filme. Chorem-se contorçam. Todo mundo que foi... A expectativa e a hype pro filme é pra ver o cara querendo restaurar o Império Romano. Ninguém quer ver essa pornô chanchada na tela. Ninguém aguenta mais isso. Ninguém mais quer saber de cena de sexo na tela. Chega, já deu. Os caras tão velhos, os caras tão loucos. É, não tem mais sentido algum. Todo mundo ficou louco. Essa pornô chanchada é uma coisa ridícula. As pessoas têm que parar de botar esse monte de cena de sexo vulgar nos filmes. É porque mostra um espírito vulgar, mostra um espírito plebeu e vulgar. Ao invés de dominar a Europa, o que interessa é a vida sexual do Napoleão. É exatamente o que o Thomas Carlyle fala, que ele chama no livro dele de valetismo. Do cara que o valet agora é o centro da vida social. E aí o Thomas, o Thomas Carlyle fala, ninguém é o um herói para o valet. Ele faz isso exatamente em relação ao Napoleão. Os caras querem saber da fofoca da vida pessoal dele, ao invés de falar da grandeza que o cara fez. É muito pequeno... É muito pequeno. O filme é feito por gente pequena. Gente que tem um raciocínio pequeno. O que me faz refletir de que, na verdade, a cultura como um toda ficou pequena. Napoleão, de verdade, admirava César, Alexandre, Carlos Magno e queria ser um conquistador ao modo deles. A nossa cultura pequena acha que todo mundo só quer saber de sexo de uma maneira grosseira. É, não, é, todo mundo é sexualmente frustrado, é gado é capacho, é trouxa e é fraco, é isso que eles querem ensinar para as pessoas, que todo mundo é isso. Então é uma piada, é uma vergonha, é uma completa vergonha. Fiz um vídeo analisando as da invasão de Hitler e Napoleão da Rússia. Você acha que a personagem de ambos era semelhante? Qual era o objetivo da invasão de Napoleão, já que o Hitler acaba com o comunismo? Napoleão era manter o bloqueio continental e, e, e em certa maneira, se vingar da Rússia. O problema... É, não, as motivações são bem diferentes... As duas foram decisões equivocadas e as motivações foram distintas. Só que, no caso do... Napoleão, é que o Napoleão não esperava, Napoleão calculou para tomar a Moscou. Ele não calculou que eles iam vazar e queimar a cidade. Realmente isso é, 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 um, é um nível... Napoleão estava é, muito preparado para lutar contra, contra os alemães, porque os alemães é aquela coisa... É, os alemães chegam no dia da batalha, eles aparecem no dia da batalha, eles lutam tudo certinho, então Napoleão arrasou os alemães, Napoleão surrou os alemães em todos os níveis que vocês puderem imaginar, ele ele chamou os alemães de filhinho, deu palmada neles e falou, cara, vocês é, não tem para onde ir, ele surrou completamente tanto a Prússia quanto a Áustria, no entanto, ele não estava preparado para lidar com os portugueses e os russos, porque o português o português e os russos, Acabaram com ele, porque o português vazou, <risos> e aí ele não sabia como lidar com isso. Os caras foram para o Rio, né? <risos> que eu acho genial. Eu, eu agora, cada vez mais lendo sobre Napoleão, vejo como os portugueses foram geniais. Os caras simplesmente vazaram, né? E os russos loucaços começaram a, a botar fogo na própria cidade. Então, é, o planejamento dele deu errado, uh, porque ele não equacionou o... O imprevisível, né? Ele não levou em consideração o imprevisível no nível que ele precisaria. Mas eu sempre achei que o bloqueio continental é uma estratégia ruim, então também acho que isso é uma ideia ruim. No final, para os aspirantes que eu admiro, que é intuitivo nas batalhas, não sabe como ganha, mas ganha. Só sabe o certo como posicionar os canhões. Pois é, no filme é assim. Ah, não, ele entende dos canhões. Cara, o que, que é isso? Ou a, a galera fala assim, ah, os portugueses, isso, aquilo... Hoje eu entendo perfeitamente o que Dom João VI fez. Dom João VI, hoje eu entendo que ele estava certíssimo. Ele só vazou, cara. Foi a melhor coisa. Napoleão se lascou nessa, porque começou uma guerra na Espanha por causa disso. E aí teve uma guerra de guerrilha na Espanha que prejudicou demais ele. Então, na verdade, é, o fato de Dom João VI ter vindo para o Brasil, para o Rio, foi uma, um fator realmente de estabilização. O Napoleão não estava esperando, ele estava acostumado com o alemão. O alemão chega lá e fala, cara, vai invadir Viena. Os caras falam, não, não. Vamos lutar até a morte ou vamos negociar. A cabeça do alemão é essa, cara. Ou a gente luta ou a gente negocia. Não tem muito para o outro lado. A cabeça do português. Meu, tô fora. <risos> o, o mito completo. Teria sido muito mais interessante. Imagina uma cena que chega lá o Napoleão todo voraz, todo... O cara quer tomar o poder a todo custo tal, e tal. Chega em Portugal os caras vazaram. Ia ser muito bom, né? Tinha tantas coisas interessantes para contar nessa história, né? Fiquei esperando eles colocarem Tolstói, é, o, o Tchaikovsky, né, o Overture 1812, durante a invasão da Rússia, mais uma frustração, cara, que... Tolstói, desculpa, Tolstói, é, Tchaikovsky e outros tantos estão muito acima do imaginário de um cara, de, da galera que fez esse filme, desculpa, os russos têm um entendimento das, das guerras napoleônicas, uns 60 mil pontos acima da galera que fez isso, cara, inglês não tem que contar, galera, vamos parar de inglês contar a história também de francês, entendeu? Isso não é uma boa ideia, é para começo de conversa. Segundo Orlando Fedele, Napoleão foi o maior inimigo da monarquia e do catolicismo. É, só está destruindo aquilo que foi substituído. Então, esse debate que eu gostaria de ter, mas isso a gente pode fazer em outra live. Eu adoraria ter esse debate, eu adoraria ver uma briga entre... Napoleão foi a última esperança monárquica da Europa ou ele foi o destruidor do catolicismo e da monarquia na Europa? Ah, e dá para se argumentar as duas coisas. Dá pra se fazer um argumento falando que Napoleão foi um completo líder revolucionário que destruiu a direita europeia, e dá pra, pra falar que Napoleão foi a última esperança da direita europeia. Os dois argumentos são possíveis, os dois argumentos já foram feitos por pessoas distintas, e esse debate pra mim é fascinante. Eu, tô, eu estou absolutamente aberto a esse debate e eu acho fascinante demais. O que não tem como debate, né, ou ambos, né que aí é o absurdo do absurdo, é por isso por isso que Napoleão é uma figura difícil, né? É, agora, eu, eu acho esse debate maravilhoso. Esse debate não tem no filme. No filme o que tem é Napoleão Gado, cala a boca, espectador, só só não questione, consuma, não questione. Você acha que Napoleão está para a história da esquerda, na esquerda, assim como Braveheart está para a direita? Os dois ignoram fatos por uma agenda. Pois é também, né? Você sabe que Braveheart tem muito erro histórico também. O é outro filme, que é um baita filme, mas é um filme que tem muito erro histórico. Conhece o Napoleão do 1927, filme mudo, mudo francês de 5 horas? Sim, é do Abel Gus. Cara, o, o Napoleão de 1927, é, acho que é esse do Abel, do, do Abel né? esse é muito bom, pode ser um filme outro nível dá pra comparar, cara, o Napoleão de 1927, comparar com o do Ridley Scott é, é, chega a ser ofensivo e o pior é que, em termos de direção de fotografia e de tomadas, eles poderiam ter feito um filme brilhante isso é o pior de tudo você vê como contar uma história é tudo né? roteiro é tudo, saber contar uma história é tudo, porque em termos de, de filmagem, eles tinham cada tomada brilhante nesse filme do Napoleão Dom João falou para Napoleão Quer, vem buscar A esquerda não curte Napoleão É, no geral não Talvez por um motivo Mas aí é, é... Depende do, da, da linha Tô falando para vocês Tem toda a interpretação do mundo sobre Napoleão Nenhuma das que eu li Nenhuma das que eu li num livro é o que tá no filme Eu não achei nenhum livro Que tenha essa narrativa Aliás, o filme não é baseado num romance sobre Napoleão? Porque lá aparece, né? Deixa eu só olhar isso aqui. Cara, é um negócio tão estranho assim que, que a gente deveria. Tô querendo achar se que tem uma treta aqui. Fico pensando que a reação do povo português vendo o governo fugir da Europa. De fato, conseguiram preservar o ultramar, mas. Como ficaram os europeus? Olha, é, na verdade, Portugal não foi dominada por Napoleão, né? E, na verdade, é, a Espanha lutou e Napoleão se deu mal na Espanha. E a guerra ficou na Espanha e não em Portugal. Então, na verdade, Dom João VI mandou bem nessa história. Porque se ele tivesse ficado e lutado, ele teria perdido e aí teria sido bem pior para os portugueses. Favoreceu, é, você, porque você não pode contar a invasão de Portugal desconectada... Do. do é, Desconectado do contexto da guerra na Espanha. Ó, esse cara aqui, David Scarpa, foi o cara que, que dirigiu. Que reside em Los Angeles, Califórnia. David Scarpa. Uh, não tem muita informação dele, mas foi o cara que escreveu de fato o filme, né? É que eu é um cara que já tinha trabalhado com o Ridley Scott, né? Mas, enfim, o... o... Muita gente quis, quis detonar Dom João VI, mas ele prejudicou Napoleão. Agora, Napoleão, infelizmente, a guerra na Espanha destabilizou toda a América Latina, né? Quais livros sobre Napoleão você recomenda? Putz, isso eu vou deixar pra uma live só sobre ele. Mas quem quiser a relação de Napoleão com a Igreja, por exemplo, o próprio história da igreja de Daniel Hopes tá maravilhoso. Está muito bom. Gente, é, por hoje é isso. Sinceramente, não tenho muito mais a falar sobre o filme do Ridley Scott. Simplesmente é uma porca. Resumindo, é uma porcaria. Napoleão é gado, Napoleão é idiota no filme. Ah, o filme é uma piada, eles estão achando que a gente é trouxa, eles simplesmente, eles acham que nós somos trouxas, eles acham que nós somos idiotas, ah, sinceramente, a população está começando a perceber o que está acontecendo, e não sejam gados, entendeu? O quadro auto-coroação de Napoleão mostra a influência da quebra com a tradição de Carlos Magno e São Luís, fora o fortalecimento de nacionalismos, é, isso é uma uma leitura bastante possível um pouco off topic, o que eu acho de no mundo woke, muito interessante a abordagem da figura paterna como, o pai de o, como a família dizava Zaba sem o pai, eu não, não, não assisti galera, muito obrigado a todos, ó, seguinte, seguinte pessoal é, resumindo o filme é uma porcaria, sim, não tem muito o que falar, resumindo o filme é um lixo poderia ser bom, tinha tomadas boas, tinha, tinha itens pra ser bom, botaram uma grana no filme, mas ficou ruim é, então não tem muito o que falar Quanto a hoje é o último dia, galera, último dia para vocês assinarem o Filosofia do Zero. Não é o último dia para vocês assinarem Filosofia do Zero na vida, mas é o último dia da promoção da Black Friday. E o Filosofia do Zero tá junto com Leitura e Memória. 39,90 por mês. Não tem promoção melhor que essa. São os meus dois cursos de maior sucesso na vida. O Filosofia do Zero tem uma linha pedagógica que é toda a minha vida como professor de filosofia está sendo colocada lá, passo a passo, quais livros ler, qual sequência de livros, o que estudar, uma comunidade ativa com milhares de alunos que estão estudando, trocando bibliografia, está é, realmente especial, tem uma aula nova sobre lógica, a, o leitura e memória foi todo regravado, no leitura e memória tem técnicas de leitura, técnicas de memorização, como montar uma biblioteca, como tomar nota, como... É, como treinar memória, tudo que vocês imaginarem, como ler mais rápido, tá tudo lá, aulas bônus sobre conciliar a vida de estudos com família, vida de estudos com com é, com trabalho, ah, matrimônio, ah, filhos, tem tudo isso no leitura e memória, e vocês levam os dois cursos por esse 3990 só agora na Black Friday, então entrem agora, aproveitem, entrem agora, corram agora, para entrar na, na Black Friday, porque é o último dia. Hoje, meia-noite, acaba. Não percam, o link é, está fixado aqui na live. Está também lá no guilhermefreire.net, está também lá no, no, é, no professorguilhermefreire.com.br e está na bio do Instagram. Então não deixem de entrar agora na Filosofia do Zero. É A última chance para pegar a promoção da Black Friday é hoje. Não percam isso. Tá bom, pessoal? Um grande abraço a todos vocês e até a próxima.